0: So, da bin ich wieder. Es ist eine Minute nach neun und ich bin wieder da. Ich war die ganze Zeit da, aber jetzt mache ich meinen Podcast. <lacht> ja, was war heute so bemerkenswert an diesem Tag? Hm, bemerkenswert faul war der Tag auf jeden Fall. Also ich habe einigermaßen ausschlafen können, möchte ich behaupten. Rebecca ist auch erst so kurz vor elf so langsam in die Gänge gekommen. Vorher habe ich nicht viel von ihr mitbekommen. Und äh, für ja, 10.30 Uhr, glaube ich, ging ihre Videokonferenz los, die sie da hatte. Das habe ich dann so langsam mitbekommen. Und dann bin ich dann kurz vor elf dann auch so langsam aufgestanden. Ähm ich habe einen kleinen Schreck bekommen, als ich mit meinem Pulsoximeter den Sauerstoff, die Sauerstoffversorgung, äh, die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen habe. Zwischendurch fiel das Ding auf 92 oder 91 Prozent. Aber das war, glaube ich, einfach, weil ich geschwitzt habe. <lacht> das habe ich nämlich schon mal erlebt. Ähm, wenn man zu stark schwitzt, dann äh, misst das Ding nicht mehr richtig. Da muss man es mal kurz trocken wischen. Meine Temperatur war jetzt nicht wahnsinnig hoch, war in den letzten Tagen schon ein bisschen höher gewesen. Ähm, außerdem merkt man auch, dass die Tage jetzt wieder wärmer werden. Wir hatten ja jetzt so eine kurze Kaltphase, Schafskälte halt, sehr pünktlich da gewesen. Und jetzt wird es so langsam wieder wärmer. Man merkt es auch, es ist irgendwie so schwül, finde ich. Die Stimmung ist irgendwie gedrückt und gedämpft. Und so latent-aggressiv. Und das ist so, als ob irgendwie so Unwetter in der Luft liegen würden, finde ich. So fühlt sich das an. Und ich kann gar nicht sagen, ob es das Wetter ist oder die allgemeine Stimmung. Ich finde, es hat was Lähmendes irgendwie, was Drückendes. Ähm und wie gesagt, ich kann beim besten Willen nicht sagen, ob es das Wetter ist oder die Gesellschaft und politische Lage. Keine Ahnung. Ähm ja, was lässt sich noch sagen? <lacht> mm. Boah. Ich hatte heute ein sehr kleines Lesepensum, weswegen ich auch nicht so gehetzt bin. Ich habe heute ganz schön viel Zeit mit Neuronation Nation verbracht und mich mir ein Wolf geärgert über diese blöden... Ähm, da gibt so Übungen, bei denen man halt ähm, Buchstaben zu Wörtern anordnen muss. Und ich war heute so schlecht darin. Also ich bin immer schlecht darin, aber heute war ich besonders schlecht, sodass ich irgendwie mehrfach runtergestuft wurde. Und mich nervt es einfach so, dass die Macher dieser App... Offensichtlich eher beabsichtigen, Leute in die Spielsucht zu treiben, als ein didaktisches Konzept zu verfolgen, mit dem Menschen motiviert werden und Leistungssteigerungen sehen. Also ehrlich gesagt, ich habe so meine Zweifel, ob da überhaupt irgendjemand, irgendeine Fachperson in the first place mal beteiligt war an dieser App. Weil wie gesagt, es ist für mich echt frustig, immer wieder zu merken, so... Also viele Übungen bauen, wie gesagt, auf Multitasking auf. Das ist für mich als Aspi natürlich, als mutmaßlicher, selbstvermuteter Aspi natürlich ein, Al ein absoluter Albtraum. Weil ich mich einfach, ich kann mich auf den Kopf stellen, jede Übung für sich, also jeder Schritt für sich ist für mich total einfach, aber ich kann mich einfach ums Verrecken nicht auf zwei Vorgänge gleichzeitig konzentrieren und seien sie noch so simpel. Punkt. Geht einfach nicht. Ich kann es üben, so viel ich will. Das ist Knochenarbeit da auch nur das Ergebnis, dass die meisten dreijährigen Kinder intuitiv nach zehn Minuten erreichen, halt irgendwie nach mehreren Tagen Übungen zu erreichen, mit mehrfach ausgeschlafen drüber durchgeschlafen haben und dem Gehirn die Möglichkeit gegeben haben, das zu verarbeiten. Ähm, ganz, ganz furchtbar. Und wie gesagt, der Rest baut auch Schnelligkeit auf. <lacht> Schnelligkeit ist ja auch was, was für Menschen, die permanent mit Reizüberflutung zu kämpfen haben, auch ganz groß ist. Also das Einzige, was Funst, ist eine Übung, bei der man Zahlen, also nee bei der man so Buchstabenfolgen angezeigt bekommt, jeweils so drei Buchstaben in willkürlichen Kombinationen, die keine Wörter ergeben und die dann in einem Gewusel aus sich bewegenden ähm, Buchstaben, ähm, also jeweils drei Buchstabenkombinationen rauszusuchen. Das geht eigentlich ganz gut. Ähm, komischerweise. Aber gut, das hat wiederum mit Konzentration zu tun. Da bin ich ja gut eigentlich. Also das ist ja eigentlich auch, mh, Autisten wird ja gemeinhin keine Konzentrationsschwäche unterstellt. Und ich würde auch behaupten, da habe ich auch keine Probleme mit. Das nicht und auch nicht mit fokussieren im Übrigen. Ähm, also Mustererkennung ist für mich, mh, muss ich sehr üben. Da bin ich schlechter als andere Menschen, glaube ich. Und so ganz kleine Detailunterscheidungen, kommt drauf an, kommt drauf an. Also schnell kann ich sowas, glaube ich, nicht. Und bei den allermeisten Übungen, wie gesagt, fehlt mir einfach die Zeit, um ordentliche Ergebnisse zu erzielen. Da wird halt irgendwie mit dem Holzhammer von mir verlangt dass ich einfach mal genau das gleiche Gehirn habe und die genau die gleiche Gehirnfunktion wie alle anderen. Aber habe ich halt nicht. Ich bin einfach langsamer. Ist halt so. Scheiß drauf. Deswegen mag ich im Übrigen auch Duolingo, diese Sprachlern-App, total gerne. Weil man da einfach alle Zeit der Welt hat. Nochmal, also für die Antwort. Man hat kein Timelimit. Man kann äh, sich mehrfach korrigieren und nochmal drüber lesen und nochmal Typos äh, ver verbessern, bevor man die Antwort abschickt. Und bekommt sofort ein Feedback, ist total cool. Ich liebe diese App, also am, am Anfang, gut, an schlechten Tagen, wenn ich eine schwerere Lektion habe, in der viele Sachen halt nicht so richtig erklärt werden. Manche Sachen sind halt auch einfach ein bisschen komplexer weil man dann irgendwelche Phrasen übersetzen muss, die halt nicht wörtlich zu übersetzen sind und so. Und dann natürlich Fehler macht, wenn man die Phrase noch nicht kennt, ist ja klar. Ähm, da äh, kommt man mit Intuition nicht weit, mit sprachlicher. Mhm. Die muss man sich halt einfach einprägen. Dann, also wenn das Übungen sind, in denen man zu viel solche Sachen hat, die man einfach nicht wissen kann. Dann, ähm, dann verliere ich halt zu viel sozusagen von diesen Herzen. Man hat für jede, jeden Tag sozusagen fünf Herzen. Und das bedeutet, man darf sozusagen fünf Fehler machen. Und ähm, ja, manchmal kann das auch bedeuten, dass Mikro spinnt. Dann sage ich den Satz, den ich nachsprechen soll, extra langsam nochmal. Dann klappt es eigentlich immer. Ähm... Also das sind dann Fehler, für die man nichts kann. Aber in aller Regel sind es eher so Sachen wie Typos oder sowas. Oder halt wirklich einfach nicht gewusst, weil man die Vokabel noch nicht kannte oder einem irgendwas, irgendwas entfallen ist. Und ich benutze so gut wie nie die Funktionen, die es aber auch gibt in vielen Übungen, ähm, gerade zu Anfang der Lektionen, äh, dass man sich helfen lassen kann. Also quasi auf ein Wort klicken kann und dann die Übersetzung sieht und so. Das habe ich bisher nicht benutzt. Also heute mal einmal benutzt, tatsächlich. Weil ich einfach mal wissen wollte, ist da jetzt eine Erklärung, warum da ähm, Njom genommen wird, äh, statt Chom <lacht> Ich habe den Unterschied einfach nicht so ganz kapiert, glaube ich weil da eben auch nichts so klassisch wie in der Schule erklärt wird mit den grammatikalischen Hintergrundregeln und so. Das vermisse ich manchmal ein bisschen. Ähm, aber ansonsten ist es echt cool. Also ich merke, mh, konjugieren und deklinieren und solche Sachen fallen mir fast leichter, als wenn ich das so richtig in Tabellenform gelernt habe in der Schule. Da wurden einem ja erst die grammatikalischen Regeln erklärt und dann bekam man Beispielsätze. Und bei Duolingo arbeitet man halt zuerst mit Beispielsätzen und leitet daraus sozusagen folgerichtig die Regeln ab, was ich eigentlich das intuitivere Vorgehen finde. Und meistens funktioniert es auch. Und wie gesagt, keine Sprache ist in sich bis zum Letzten bisschen logisch. Und ehrlich gesagt, Leute, die zum Beispiel Deutsch lernen, ähm, mit den ganzen irregulären Verben und so einem Scheiß, äh, die tun mir echt leid, <lacht> weil Deutsch zum Beispiel, glaube ich, echt eine nicht wirklich intuitiv zu erfassende Sprache ist. Ich glaube, Russisch ist da ein bisschen netter zu den Lernenden. Ähm, ja, naja, jedenfalls, das war so der erste Teil des Tages. <lacht> Und quiz -Duell natürlich. Oh Gott, ja, quiz -Duell habe ich heute auch ganz viel gespielt. Ich habe gerade eben ähm, nochmal Arena gespielt, aber ähm, also ich habe die ganze Zeit ja Tickets gesammelt sozusagen. Man bekommt ja jeden Tag fünf Tickets. Und immer, wenn man gewinnt äh, irgendwo, bekommt man halt auch eine bestimmte Anzahl von Tickets. Also sprich, Freispielen. Und ähm, die habe ich jetzt aufgespart. Und ich habe jetzt heute, glaube ich, naja, wie viele habe ich denn? Ich habe 40 Spiele gemacht. Das kann man ja relativ gut sehen. Ähm, <lacht> man weiß ja, wie... Also ich hatte heute sozusagen 200... 44 Tickets noch, aber weitaus mehr Spiele gespielt äh, als äh, diese 44 Spiele, weil ich ja noch ähm, Werbetickets hatte. Ich weiß immer gar nicht genau, wie viel es da gibt, ehrlich gesagt. Ähm, aber schon so... Ja, was würde ich wieder schätzen? Weiß nicht. Also... Ich würde mal sagen, 10 oder 20 Freispiele hat man auf jeden Fall mit, äh, also ohne Wartezeit, ohne 15 Minuten. Und dann mit 15 Minuten Wartezeit würde ich sagen, auch nochmal 10 oder 20. Also entweder ich habe sozusagen schon mal 20 Spiele gespielt oder halt 40 tatsächlich. Ich könnte es eigentlich auch ausrechnen, weil ich habe eigentlich fast immer, also fast durchgehend von Anfang an. Je Spiel die Höchstpunktzahl gehabt, so sich das eigentlich simpel ausrechnen könnte. Naja, egal, äh, ist mir auch nicht so wichtig. Ähm ich habe mich dann tatsächlich losgeeist, gerade noch mal zum Spazieren gehen und mein Handy zu Hause gelassen und. Ähm was anderes gemacht, aber im Hinterkopf war es schon, weil ich wusste, äh, derjenige, der auf dem zweiten Platz war, hatte nur so ungefähr 1000 Punkte Abstand und ich wollte halt mal wieder mit Medaille machen. <lacht> Nachdem ich das jetzt, ich glaube, drei Wochen oder sowas nicht gemacht habe, auf Medaille spielen, wollte ich jetzt einfach mal wieder in der Kategorie richtig auf die Kacke hauen und mir, wie gesagt, eine Medaille holen. Ähm, und jetzt spiele ich wieder quasi gut fern. also sprich schlechte Kategorien verbessern. <lacht> das ist fast wie so ein Trainingsplan, ich, den ich mir da mache. Also für Außenstehende sieht das verdammt nach Spielsucht aus, denke ich. Aber ich merke, heute zum Beispiel habe ich keinen Bock mehr auf quiz -Duell. Also da will ich eigentlich nur noch eine Folge Downton Abbey gucken, und dann eigentlich ziemlich bald ins Bett. Auch, weil ich wahnsinnig voll gefressen bin. Ich habe heute zwei Stücken Lasagne gegessen. Und zwei Scheiben Bananenbrot, sowie eine Schüssel mit meinem unfassbar gehaltvollen, selbstgemischten Müsli. Also ich kann ja kurz mal die Zutaten nennen. Ähm, die Basis ist ein Buchweizen-Granola, also in Honig ausgebackene Buchweizenflocken mit Dinkelflocken, die in nichts ausgebacken sind und einfach nur so, wie man halt in Haferflocken nur eben als Dinkel <lacht> hat. Dann Aprikosenwürfel, Dattelwürfel, so als süße. Komponente und dann habe ich geröstete Macadamias, geröstete Pistazien, Walnüsse und Cashews. War es das? Ich glaube schon. Ja, das ist halt echt unfassbar mächtig, dieses Müsli, wie man sich schon vorstellen kann. Und es ist auch sehr, sehr, sehr süß weswegen ich das nächste Mal auf jeden Fall auf die Datteln verzichten werde. Mit Aprikosenwürfeln ist das noch süß genug. Und ich glaube, ich werde noch eine etwas knusprigere Komponente, die aber jetzt nicht nussig ist, dazu nehmen. Ich habe da an sowas wie Amaranth gedacht. Klingt eigentlich auch ganz gut. Und dann, glaube ich, ist die Mischung... Relativ perfektioniert, für meinen Geschmack zumindest. Ich mag das sehr, sehr nussig, wie man merkt. Und äh, ein bisschen herb und nicht zu süß. Mm, aber schon mit so einer Karamellnote. Also die Datteln sind schon ganz lecker. Oder irgendwas Fruchtigem halt. Ich glaube, Aprikose ist schon ziemlich gut. So als Süße Komponente da drin, neben den Honig aus den Buckwheat-Granolas. Mm, ja, das Ding ist schon fast aufgegessen. <lacht> da ich nur noch die Hälfte drin in meinem selbstgemischten Müsli. Naja, ich reiß mich zusammen und bestelle nicht so schnell wieder. Ich habe da eh schon Lieferengpässe ausgelöst. Das nächste Mal bestelle ich auch wieder so ein Mozart-Müsli mit, mit kleinen Mozart-Kugeln drin. Oh Gott, ich glaube, ich, ich krieg noch Diabetes hier. Egal, ich kriege ja erstmal am Freitag noch eine gemeinsame, gemeinsam von mir und Rebecca bestellte äh, große Lieferung Macarons aus der neuen Kollektion von Loti Panton. Da freue ich mich auch schon sehr. Also man sieht, im Moment geht eigentlich mein ganzes Geld wirklich komplett ins Essen. Oder in Bücher, ich habe es tatsächlich getan, ich habe meine Kauf, meinen Kaufrausch einfach nicht bezwingen können. Ich habe vor zwei Tagen schon sämtliche mir fehlenden Bände von Jud keine Ahnung, ich kann überhaupt kein Niederländisch, Fosky, ähm mich nicht, wie es ausgesprochen ist wird. Ähm, das Büro, man kennt es auch unter Direktor Bertha, ähm, bestellt. Einfach in der Hoffnung, dass ich damit ein bisschen, ja wie gesagt, die Ehrfurcht vom Arbeitsleben verliere und merke, Leute, die arbeiten, kochen auch nur mit Wasser. Und vielleicht auch so durch die Hintertür ein paar Büroregeln lerne. Also ich weiß, es ist ganz, ganz mit Vorsicht zu genießen, aus Büchern irgendwas übers Leben zu lernen. Aber ich, hab, ich muss einfach sagen, öfter mal hat mir das mit so quasi soziologischen oder psychologischen Romanen schon geholfen, eine Situation besser zu verstehen in die ich reingeraten bin, wenn ich vorher ein Buch gelesen habe, das ähnliche Situationen schon mal analysiert hat. Also klar, es ist nie genau das Gleiche und die Bürokonstellationen sind immer auch anders, aber so diese Typenkunde, glaube ich, die ist relativ universell, für die das Buch halt bekannt ist. Ich meine, Stromberg gucke ich aus dem gleichen Grund. <lacht> habe jetzt lange keine Folge mehr gesehen, aber... Das ist auch so ein bisschen, um mir die Angst vorm Arbeitsleben zu nehmen, beziehungsweise um einfach nicht mit dem Gedanken, irgendwann mal ins Grab zu gehen, dass da irgendwie die Helden der Arbeit am Werk sind, die sich den ganzen Tag für die Gesellschaft aufopfern und ähm, unfassbar sinnvolle Dinge tun und... Ähm, dabei die totale Perfektion an den Tag legen oder sowas. <lacht> ähm, ich weiß nicht, woher solche Vorstellungen kommen, aber da ich ja tatsächlich immer gescheitert bin an den Anforderungen meiner Kollegen, also fast immer, fast immer, muss man einfach so sagen, ähm, hat sich bei mir so die Vorstellung entwickelt, dass ähm, alle anderen irgendwie über quasi fast gottgleiche Fähigkeiten zu organisieren oder Situationen schnell zu erfassen oder Lösungswege zu finden oder whatever irgendwie verfügen, die mir einfach nicht zugänglich sind. Prinzipiell nicht. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich gerade so viel Neurojogging mache um da ein bisschen weniger im Hintertreffen zu sein vielleicht auch, um meine Denkgeschwindigkeit ein bisschen zu erhöhen. Äh, klar, die Sachen, die ich trainiere, sind unglaublich eingeschränkt, aber ich quäle mich ja nicht umsonst durch NeuroNation. Hat ja auch was damit zu tun, dass ich dann einfach, wie gesagt, bestimmte Fähigkeiten und sei es nur mein Gedächtnis, halt einfach mal ein bisschen trainiere, ähm, was man ja auch macht, wenn man einfach mal ein Buch liest, aber nichtsdestotrotz, ich lese ja schon sehr, sehr, sehr viel und nichtsdestotrotz ist mein Kurzzeitgedächtnis immer noch beschissen und ich glaube, ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass ich an manchen Tagen einfach die Hälfte gleich wieder vergessen habe von dem, was ich gerade gelesen habe. Das ist übrigens auch ein so ganz klassisches Symptom für Depressionen, Konzentrationsschwäche und äh, das wirkt sich dann halt auch so aus, dass man dann einfach irgendwie sätzeweise lesen kann, ohne dass man den Inhalt aufnimmt. Ganz gelegentlich habe ich das, dass ich so Angst vorm Lesen bekomme, regelrecht so, oh Gott, was passiert denn jetzt, wenn ich gar nicht mehr aufnahmefähig bin? Aber... Ähm, also je stärker mich eine Geschichte in ihren Sog zieht, desto mehr kann ich, glaube ich, auch mal verkraften, wenn ich mal nicht den besten Tag habe und vielleicht mal ein paar Seiten nicht ganz so aufmerksam bin. Ich glaube, ich habe da einfach eine ziemliche Frustrationstoleranz über die Jahre entwickelt. Muss man ja wahrscheinlich auch, also wenn man eine Leserechtschreibschwäche hat, <lacht> wie ich. <lacht> Und immer mal wieder depressionsbedingte Konzentrationsstörungen ist Lesen jetzt vielleicht nicht die naheliegendste Tätigkeit, aber ähm, funktioniert meistens, behaupte ich mal. Ähm, ja. Zumindest so, dass ich nicht hinterher frustrierter bin als vorher. Und immer funktioniert es auch so, dass es zumindest irgendwie ablenkt. Oder so. Ähm, Wohingegen mich zum Beispiel bewegte Bilder häufig mal überfordern. Ich brauche einen ruhigen Tag, an dem ich mich nicht zu doll eingespannt gefühlt habe, um ähm, die Konzentration aufzubringen für zum Beispiel eine Folge Downton Abbey oder sowas. Das ist ja jetzt quasi das, was ich am intensivsten halt mache, was so ähnlich ist wie Fernsehen gucken, <lacht> ja, ja, ich glaube, ich versuche das heute mal, Ist zumindest nicht ganz aussichtslos, denke ich, <lacht> ich merke halt auch immer, wie sehr das schwankt, je nachdem, wie meine Schlafqualität war, ähm, ja, ist halt so. Man will gar nicht drüber nachdenken, was man alles so viel Potenzial verschenkt durch diese ständigen Schlafstörungen. Und vor allen Dingen, wie viel das auch im Job äh, eine Rolle gespielt hat, weil ich da ja ähnliche kognitive Fehlleistungen gebracht habe, einfach unter dem Einfluss von Schlafmangel. Und bestimmte Sachen, naja, gut, dann. Job ist halt auch immer alles mit Druck verbunden und so. Apropos Druck, <lacht> ich habe heute tatsächlich, als ich vorhin in den Briefkasten geguckt habe, Rebecca war eigentlich schon hochgekommen, äh, war eigentlich schon nach Hause gekommen, hatte aber offensichtlich vergessen, in den Briefkasten zu gucken oder dachte, ich hätte es schon gemacht. Jedenfalls finde ich da einen Brief von der Reha-Klinik. Mit meinem Termin. Am 22. Juli ist voraussichtlich die Aufnahme. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Papierkram zu, auszufüllen. Gott, wie oft ich den Satz schon gesagt habe. Insbesondere in Bezug auf die Reha. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Papierkram auszufüllen. <lacht> Aber das liegt mir ja schon irgendwie fast. Das ist ja schon äh, normal für mich. Papierkram halt. Ähm, ja, werde ich dann einfach demnächst mal ausfüllen, die Bögen, Anamnesebögen und so. Ach Gott, mein ganzes Leben ist ein Anamnesebogen. Naja, egal. Ähm, ich kann das Wort Anamnesebogen auch nicht mehr hören. Meistens heißen die auch nicht so Aufnahmebogen oder sowas. Fragebogen, äh, äh. Naja, ja, und ich habe zu meiner, also ich war ein bisschen erleichtert, als ich gesehen habe, dass die zumindest ein Prozedere haben, um symptomatische Leute auszuschließen, ähm, indem sie zehn Tage vor Beginn der Reha interessanterweise, also ich weiß ja nicht, kommt mir ein bisschen willkürlich vor der Zeitraum. Ähm, Nochmal abfragen, ob man irgendwelche Erkältungssymptome hat. Die ich ja die ganze Zeit habe. Ich habe vorhin beim Spazierengehen schon wieder die Taschentücher vergessen und dann hatte ich absolut nichts dabei und musste meinen Ärmel nehmen. Ich habe die Jacke gleich in die Wäsche gepackt, aber schön ist es nicht. Ähm, ich war kurz davor, zwei Typen, die ich im Wald getroffen habe, zu fragen, aber die sahen auch nicht so aus, als hätten sie Taschentücher dabei. Mmh. Naja, was soll's? <lacht> Scheiße. Warum vergesse ich sowas immer? Also ich, ich versuche wirklich seit Monaten ohne Taschentuch mal das Haus zu verlassen, auch nur für eine Viertelstunde und es geht einfach nicht. Obwohl doch, doch, doch. Gestern war ich ja nur kurz hier in der langen Gurke in der Kleingartenkolonie um die Ecke, da funktionierte das. Aber das war halt auch wirklich nur, da war ich insgesamt, also maximal eine halbe Stunde weg. Eigentlich eher eine Viertelstunde, würde ich schätzen. Da brauchte ich mal, glaube ich, kein Taschentuch. <lacht> oh. Ansonsten läuft das immer noch gut alles aus mir raus. Ähm was gibt es denn noch so zu erzählen? Ich habe heute irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas elementar Wichtiges vergessen habe, aber ich habe absolut keine Ahnung, was, ehrlich gesagt. Ich denke mir gerade so, äh, hast du wirklich gar keine Verpflichtungen gerade? Entgeht dir nicht irgendwas? Ähm, ist da nicht was? Aber das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, dass meine, ähm, mein Gestagenpräparat wegen der Endometriose, ähm, also zur Behandlung meiner Endometriose, sprich das, was mich in die künstliche Menopause versetzt, wohl Pille genannt, aber eine spezifische Art davon, ähm, dass die so nur noch sechs Wochen reichen. Und dass ich auf jeden Fall, wenn Christian das nächste Mal da ist, dem mal meine Karte, meine Chipkarte, meine Krankenkassenkarte in die Hand drücken sollte und ihn mal zu meiner Gynäkologin schicken sollte damit, damit der mal ähm, wieder die Pille für mich holt, also in Übergangspackung. Ähm weil man muss sich ja doch immer auf Lieferengpässe immer noch einstellen oder ich tue es zumindest. Die Post funktioniert ja auch noch nicht ordentlich. Also ich will mich da auf jeden Fall nicht zu sehr darauf verlassen, dass da alles irgendwie so lieferbar ist, wie es halt sein sollte. Deswegen, ja. Und so langsam, denke ich, rückt auch irgendwie der Zeitpunkt näher, wo ich eigentlich zumindest mit Maske mal wieder so langsam vielleicht kurz mal einen Laden betreten wollen würde. Also es juckt mich eigentlich so langsam. Äh, der Hintern. Ich habe so langsam Hummeln im Hintern. Mh, mit den Erkältungssymptomen. <lacht> Na, weiß nicht. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass es Corona ist, weil es halt so... Also, das, da wäre ich viel stärker krank, glaube ich. Ähm, ich meine, klar, ich kann, kann mich jetzt auch am Wochenende irgendwie beim Besuch und so angesteckt haben. Ähm, aber das, das ist ja nicht... Ich habe ja die gleichen Sachen wie immer die sich halt schon Monate durchschleppen. Also quasi wie so eine verschleppte Sinusitis. Ähm. Hm. Whatever. Also Corona ist, wie gesagt, nicht, weil es ja nicht wirklich auf die Lunge geht. Es bleibt ja alles in den oberen Atemwegen hängen, vor allem in der Nase und im Rachen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen davon. Ich hoffe mal nicht, dass das eine Meningitis ist, aber ich denke mal, dann hätte ich sehr viel höheres Fieber und noch ganz andere Symptome. Und äh, nee, denkt man nicht. Schon was Verschlepptes, aber ja. Ist halt. Immer noch irgendwie so die, die Gretchenfrage, wie viel kann ich gerade leisten? Wie viel kann ich mir gerade zumuten? Zum Beispiel steht ja jetzt auch die Frage im Raum, am Freitag findet wahrscheinlich die Chorprobe zum ersten Mal wieder nicht als Zoom-Konferenz statt, wie die letzten Monate halt seit dem Lockdown sondern tatsächlich draußen mit Sicherheitsabstand an der Frankfurter Allee, was halt schon Eckchen weg ist von hier, aber nicht unmöglich, dahin zu kommen. Und ich stelle mir halt die Frage, wie auch im Übrigen dann nächste Woche, wo dann ja mein Termin bei der... ist, also in einer bei, bei der Pia wieder, um meine Krankschreibung zu erneuern. Ähm Ach siehste, ich muss der Rentenversicherung auf jeden Fall noch Bescheid sagen, dass ich den Termin habe. Genau, ich hoffe, das wollen die nicht schriftlich haben. <lacht> ähm, ja, ansonsten war der Antrag auf Über Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, ja, vollständig hatte ich ja schon eingereicht. Naja, muss ich morgen noch ein paar Tef Telefonate machen. Aber wie gesagt, heute habe ich da keinen Bock mehr drauf gehabt. Das mache ich ja auch erst spät, ähm, überhaupt in den Postkasten geguckt habe, in den Briefkasten geguckt habe und deswegen eben auch nicht mehr wirklich auf irgendwelche Ämtertouren machen konnte, digital <lacht> oder telefonisch. Oh ja, man merkt, ich bin ein bisschen müde. Ich habe gestern gegen meine eisernen Prinzipien verstoßen. Eigentlich handhabe ich das grundsätzlich so, dass ich an dem Tag, an dem ich ein Buch zu Ende gelesen habe, kein neues anfange, sondern mir wenigstens einen Tag Raum zum Trauern gebe. Also bei manchen Büchern muss es auch Länger sein, manche Bücher, da trauere ich eine Woche drum, dass die durchgelesen sind. Aber gestern habe ich das aus unauffindlichen Gründen anders gemacht. Ich habe tatsächlich schon, einfach weil ich nicht auf das Ritual vor dem Einschlafen noch zu lesen verzichten wollte, tatsächlich angefangen, ähm, Malo von Volker Kutscher, also den, was ist denn das eigentlich mittlerweile, der siebte Band? Ich glaube, der siebte Band der Gereon-Rat-Reihe, die als Babylon Berlin verfilmt ist und als Serie. Ähm, mir reinzuziehen. Ähm, ja, die sind halt auch immer sehr immersiv geschrieben. Ich weiß, dass der sehr packend schreibt, der Volker Kutscher. Da kommt man auch eigentlich immer ziemlich fix rein. Ähm, ja, da habe ich mich eh schon drauf gefreut. Außerdem ist die Leihfrist jetzt auch nicht mehr ewig. Und ich weiß, von Buch zu Buch wird es immer dicker. Ich schätze mal, es ist schon wieder so ein 700 Seiten Schinken. <lacht> ähm, ja, das, da muss ich mich da ein bisschen ranhalten, tendenziell, <lacht> da rechtzeitig durchzukommen. Ähm, ja, ich war auch sehr sehr froh, dass ich das Buch überhaupt ausleihen konnte. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte unter acht Wochen Wartezeit kriegt man das Buch gerade gar nicht als E-Book. Aber es war wirklich, ich weiß nicht, ich habe nur eine Woche drauf gewartet. Total krass. <lacht> Tja, Glück gehabt. Hm. Und ja, ich mag ja sowieso historische Geschichten total gerne. Deswegen lese ich ja auch Klaus Cordon total, ge total gerne. Ich habe mir auch gerade wieder eins vorgemerkt von ihm. Aber das ist relativ dünn. Ich glaube, das hat nur 200 irgendwas Seiten oder sowas. Ungewöhnlich für ihn eigentlich. Ähm, das lese ich dann irgendwann mal. Ich habe eh so eine lange Leseliste alleine von Bibliotheksbüchern dass ich überhaupt nicht dazu komme, irgendwelche eigenen Bücher, die ich nicht ausleihe, zu lesen. <lacht> Darüber. Total verzweifle gerade, nein, Quatsch, aber... Ich bestelle mir gerade unfassbar viele so, keine Ahnung, mehrbändige Reihen und zwar komplett und habe aber überhaupt keine Zeit. Ich habe, glaube ich, seit... Boah. Ich glaube, ich habe im Januar... Das erste Kapitel des zweiten Bandes von Twilight angefangen, aber auf Deutsch, weil es ausnahmsweise mal günstiger war. Ich glaube, das war gerade so eine Rabattaktion, ähm, wo es alle, ich glaube, die ersten drei oder vier Bände oder was das war, in einem E-Book für 16 Euro oder sowas gab, kurze Zeit später war es dann, dann schon wieder wesentlich teurer. Mindestens 20 Euro. Ich achte immer auf solche Sachen. <lacht> ich gucke schon ganz genau auf den Preis. Und das Ding ist halt, dicke Bücher ist einfach, finde ich, wahnsinnig stressig. Ähm, unter Zeitdruck zu lesen, muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ich finde es echt ätzend. Und deswegen bin ich dazu übergegangen. Gerade so, wie gesagt, mehrbändige Reihen wie das Büro oder sowas. Oder, keine Ahnung, die Bücher von karl ove Knausgård, da würde ich auch im Traum nicht drauf kommen, die auszuleihen. Weil da braucht man seine eigene Zeit und sein eigenes Lesetempo für. Darf sich nicht stressen. Und ich lese sowas ja auch, um einfach mal in eine andere Welt abzutauchen für ein bisschen, für einen begrenzten Zeitraum mich aus der Realität wegzuballern oder eben einen anderen Blick auf die Realität zu bekommen. Ich lese ja viel Politkram und soziologisches Zeugs und so, die einem im Grunde genommen meistens fast wie so ein unter so einem Brennglas Aspekte des Alltags nochmal aufzeigen, natürlich in irgendwelchen dramaturgischen ähm, Inszenierungen, aber vieles davon erkenne ich halt aus dem Alltag und ähm ich finde es dann immer so gut, wenn ich das Gefühl habe, ach Mann, ich bin ja gar nicht die Einzige, die das sieht. <lacht> so. Das ist echt, oh. alleine dafür mag ich politische und soziologisch angehauchte Literatur. Ähm, eines der besten soziologischen Bücher, die ich gelesen habe in den letzten Jahren war zum Beispiel Rückkehr nach Rem von Didier Eribaud. Das fand ich unfassbar gut. Das hat mich wochenlang nicht lo losgelassen. Das Buch, ich habe ganz viel wiedererkannt. Und das, obwohl ich, also es hat ja so eine richtige Welle irgendwie von klassenfokussierter, autobiografischer Erzählliteratur losgetreten. Und ich sauge sowas gerade total auf. Deswegen habe ich mir ja auch die Bücher von Ulla Hahn gekauft, wo es ja auch quasi um Mädchen aus der Arbeiterklasse geht, das sich in einem akademischen Umfeld behaupten lernen muss. Und ähm, ja, ich glaube, na, obwohl angefangen hat es, glaube ich, damals mit Elena Ferrante. Und die war ja schon irgendwie 2016 oder so ein Riesenhype in den USA. Und das schwappte dann irgendwann ein, zwei Jahre später nach Europa. Diese Bücher, also die Neapolitanischen, die Neapolitan Novels, so habe ich die äh, in der Box gekauft als E-Books für, ich glaube, 30 Euro oder so. Heute kosten die, glaube ich, 50 <lacht> Ähm. Und jeder einzelne Band kostet, glaube ich, so, fast so viel, wie ich damals für die ganze Box bezahlt habe. Wobei ich gestehen muss, ich habe es nur in der englischen Übersetzung gelesen, die äh, von Kritikern nicht besonders gut aufgenommen worden war. Aber egal, ich habe da... Also, ja, ist dann eben so. Ähm, da bin ich dann auch nicht so fanatisch, dass ich mir nochmal eine andere Übersetzung kaufe oder so. Oder gar anfange, Italienisch zu lernen um mehrere tausend Seiten, um 1500, nee, wie viel ist denn das? Das sind schon vier Bücher mit jeweils minimum 400 Seiten, würde ich sagen. 1200, 1500, einige Bände haben auch so um die 600 Seiten. Ja, irgendwas so zwischen 1200 und 1600 Seiten. Und ich weiß nicht, wie sich das Italienische zum Deutschen verhält. Also das sind jetzt die deutschen Ausgaben und die englischen ungefähr sind ähnlich. Ähm, wobei, naja gut, wenn man Englisches ins Deutsche übersetzt, dann kann man immer grundsätzlich ungefähr 100 bis 150, manchmal auch 200 Seiten draufschlagen, je nachdem, wie kompliziert es übersetzt werden muss und ob es ein Fachtext ist. Mhm. Deswegen lese ich auch tendenziell lieber Englisch, weil es halt einfach eine verknapptere Sprache ist, in der man auf weniger Raum mehr Informationen unterbringen kann. Deutsch ist so furchtbar umständlich, habe ich den Eindruck. Also da brauchst du halt drei Sätze, um das, was du auf Englisch, in einem englischen Satz ausdrücken kannst, äh, auszudrücken. Das ist absurd, <lacht> wie umständlich diese Sprache ist. Und ich habe keine Ahnung, wie sich das zum Beispiel zum Italienischen verhält oder zum Französischen. Weiß ich gar nicht. Ich würde vermuten, dass es ein bisschen dichter vielleicht zum Beispiel am Französischen ist, dass da nicht so viel extra Übersetzungsarbeit geleistet werden muss, weil die Sprachlogiken so unterschiedlich sind. Ich würde schon sagen, Deutsch und Französisch sich wahrscheinlich relativ ähnlich entwickelt haben und noch ein bisschen dichter aneinander dran sind als Deutsch und Englisch. Aber ich habe absolut keine Ahnung, das ist nur gemutmaßt. Ich bin ja, pff, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Sprachen. <lacht> naja, was wollte ich denn eigentlich noch so sagen? Hm, ich kämpfe gerade mit mir, ob ich noch äh, zwei oder drei... Pistazien im Schokomantel esse, obwohl ich so furchtbar voll gefressen bin. Eigentlich habe ich mir damit selbst die Antwort gegeben, sollte ich nicht, aber ich habe die ganze Zeit so Appetit. Ich kann es nicht ändern, obwohl ich voll gefressen bin. Gleichzeitig bin ich auch froh, glaube ich, dass ich es geschafft habe, wieder ein bisschen an Gewicht zuzulegen und dass es nicht mehr so ein Thema ist, dass ich so klapperdürre bin. Ähm, sondern wirklich schon wieder einiges zugelegt habe. Also ich bin jetzt nicht übergewichtig oder sowas, Gott bewahre, aber auf jeden Fall auch nicht mehr so eindeutig untergewichtig, wie noch vor, naja, zwei Monaten, würde ich sagen. Da bin ich, da hatte ich heute so einen Moment der Dankbarkeit, wo ich mir dachte, cool. Und vor allen Dingen auch, dass mir Essen so viel Spaß macht im Moment. Finde ich, dafür bin ich ehrlich gesagt auch dankbar, also dass es das überhaupt geht und dass ich so viele Rezepte habe, die ich jetzt ähm, kochen kann und die ich auch wirklich schmackhaft finde, wovon ich auch satt werde, wovon ich auch Gewicht zulege, so nach und nach. Und das war ja lange Zeit gar nicht so. Also, Essen war ja bei mir irgendwie mit Angst verbunden. Oh mein Gott, nicht, dass ich wieder Durchfall bekomme oder so oder Sodbrennen oder whatever. Ähm, ja. Es gibt jetzt schon wieder eher in das alte Muster, dass Essen für mich so ein Trost ist, glaube ich. Aber eben auch halt einfach immer was, was mit Freude verbunden ist irgendwie. Also, ja, ein gutes Essen finde ich halt, ist was richtig Schönes. Freue ich mich drüber, wenn ich sowas genießen kann. Ja, und wenn ich ein schönes neues Rezept entdecke, freue ich mich auch immer total. Schneekönig. <lacht> Sagt man das so? Nö, nee. egal. <lacht> ja, ähm... Oh, mir fällt jetzt so langsam nichts mehr ein. Ich glaube, ich habe jetzt so im Wesentlichen erzählt, was ich erzählen wollte über den heutigen Tag, denke ich. Ja. Fauler Tag gewesen. Einfach mal. Ist halt so. Gut so. Sollte ich mir auch gönnen können. <lacht> Stressen kann ich immer noch genug in meinem Leben. Hm. Werde ich auch noch. Ich im Kampf gegen die Welt, das wird einfach stressig bleiben. <lacht> Kämpfen. Wird Teil meines Lebens bleiben. Je mehr ich wieder rausgehe, je mehr ich wieder Kontakt aufnehme, Je mehr ich wieder versuche, irgendwo in der Welt Fuß zu fassen, mit dem Erfolg, mit dem ich das bisher geschafft habe, <lacht> <lacht> äh, war es ja eher beim Kämpfen geblieben, aber dann eben auch ohne Erfolg. Tja. Naja. Ah, ja. Vor ich jetzt noch mehr wirres Zeug laber, höre ich lieber auf. Ich <laughs> Nacht.